0: Duplo Twist
1: Ablado. Olá para você, fã de ginástica que nos escuta. Meu nome é Gabriel Gentili e este é o Duplo Twist Ablado, seu podcast número 1 um para falar sobre ginástica artística. E estamos aqui em nossa terceira edição do programa, então vou apresentar quem está aqui comigo. Boa noite, Gabriel Orsi, Gabriel Lincoln e Maria Luiza. Boa noite. Boa noite. Hoje nós temos duas pautas aqui no programa nós vamos falar sobre o Troféu Brasil, que aconteceu no último fim de semana em Aracaju, e também do Campeonato Europeu de Ginástica Artística, que foi lá na Turquia. Então, vamos começar aqui pelo Brasil mesmo, falar do Troféu Brasil. Para quem não sabe, o Troféu Brasil ele tem um formato, assim, é, apenas disputa por aparelhos, é, não tem competição por equipes, nem individual geral. Só antes aqui da gente começar e falando um pouco, vamos falar sobre é, quem foram os medalhistas no Troféu Brasil, começando pelo feminino, no salto, a Luizabel foi a campeã com 12.500. A Cristal Bezerra, do Pinheiros, e Andresa Lima, do GNU, elas ficaram em segundo e terceiro lugar. Foi uma final meio turbulenta, com algumas quedas, sendo que as duas ali foram pro pódio mesmo com quedas. Na barra, nas barras assimétricas, a Lohane Oliveira, do Flamengo, foi a campeã com 13.500. Carol Pedro, do Seginho, e a Ed Barbosa completaram o pódio, as duas com 12.833. Na trave, Júlia Soares, do Seginho, foi a campeã com 13.100. Com a Lohane Oliveira levando a medalha de prata e a Rafa Oliva do GNO com o bronze. E no solo a gente teve de novo mais um ouro para a Julia Soares, 13,067. Prata para a Rafa Oliva e bronze para a Gabi Barbosa do Pinheiros. Então, pessoal, quais foram, sim, suas impressões gerais da competição feminina no Troféu Brasil?
0: Então, gente, separei aqui alguns destaques né, desse, no nosso Troféu Brasil. Primeiro, destacar a transmissão né, da parceria com a CBG com o Hobby que dá de mil a zero em qualquer transmissão aí do mundo afora. você geralmente a gente tem que ficar implorando o link, procurando na Deep Web links para assistir campeonatos. E sempre na CBG é uma facilidade absurda, tanto de assistir a eliminatória, assistir final, o comentário. Então, é uma coisa que a gente tem que destacar, realmente. Quando é para falar mal, a gente fala, mas quando o trabalho é bem feito, a gente fala também. Então, essa parte aí de transmissão e Malu, de... Posso
2: só falar uma coisa? Pode. O primeiro destaque positivo ser é a transmissão É que a ginástica tá complicada,
0: né? Não, mas eu vou falar bem da ginástica também
2: Ela tá, em, brincando, abelícia, brincando. tá em ordem Não, não, fiquei elogio Ficou muito bom mesmo na
0: é, E, sim, continuando né, com essa parte de, de transmissão Inclusive, né, já que o é europeu A gente vai falar também mais tarde Foi no mesmo final de semana A gente viu a diferença gritante era para encontrar um link de transmissão, depois entrar no link de transmissão, esse link tinha fila, parecia que eu estava no Detran, no saque, porque se eu entrasse depois de todo mundo eu não conseguia entrar, porque o link aparentemente só aguentava três pessoas online ao mesmo tempo, então é, esse trabalho aí que está tá sendo feito tanto pelo COB quanto pela CBG está uma coisa fantástica mesmo, e é uma coisa de, que a gente precisa elogiar, é, o ginásio também é muito cheio, todo mundo participando. Não é o país da ginástica, não tem jeito. Mais um destaques que eu reparei agora falando da ginástica, né? Tirando essa parte da transmissão, a parte técnica de, de transmissão, vamos para a parte esportiva. O que eu gostei muito de ver foram as meninas do GNU, tanto a Rafa Oliva quanto a Andresa. Estavam bem, apesar das quedas, né? Acho que quedas acontecem principalmente no início do ano. Mas eu gostei muito do salto das duas. Da pirueta das duas, o bloco estava muito bom, elas estavam indo muito alto. Acho que, inclusive, cabe um, um upgrade aí. Estava pra... falando que, no caso do, do
1: salto, você esqueceu de mencionar que quem ganhou o salto foi a Luísa Bel, né? São três meninos ali do g que ganharam medalhas. Ah
0: é. ah, é verdade. Então, era a Rafa Oliva, a Luísa Bel e a Andresa, que é, como destaque do GNU, né? Nesse, nesse troféu que eu tinha anotado aqui, esqueci da, da Luísa, mas, é, enfim... Esse era o meu primeiro destaque que eu tenho de, de ginástica em si. Outra coisa que eu quero ressaltar, apesar dos comentários das pessoas na, na internet estarem um pouco desesperados, o Trafal Brasil desse ano foi melhor do que do ano passado. Então, Sim. eu tenho alguns números aqui de... É, Para comparação mesmo, né, eu tirei todas as meninas da seleção, as meninas que treinam no CT, e deixei só as meninas de clubes mesmo, que não estão treinando lá no Rio de Janeiro, com a seleção, entre aspas, permanente. Então, assim, ano passado a gente teve três piruetas no salto, esse ano a gente teve quatro, que foi a Andresa, a Cristal, a Luizabel e a Mirella do Minas. Ano passado a gente só teve uma UB de cinco, que foi a da Carol Pedro. Esse ano a gente teve três, então teve a Carol Pedro, teve a Gabi Barbosa e teve a Cristal. Ano passado a gente só teve uma, uma trave de cinco. Esse ano a gente teve seis. A gente teve a Júlia, teve a Gabi, teve a Rafa Oliva, teve a Camila do César, teve a Lumar e teve a Andresa. Todas com, com trave acima de 5. E no solo, é, a gente já teve dois solos de 5. Né? Na verdade, a Andresa não fez, mas a gente sabe que ela tem um solo de, de pelo menos 5 de dificuldade e teve ajuda também com, com nota 5. Então, assim, o pessoal estava um pouco desesperado na, na internet, né? que a gente por aí. Só que, na verdade, só resultados solos foram melhores do que do ano passado, se a gente comparar. Então, novamente, eu fiz um, um comparativo só para a gente ter os números mesmo, que tirando todo mundo da seleção hoje atual, a gente ficaria com 154,5 de nota. Se a gente comparar esse, esse, esse 154,5 com o Mundial do ano passado, a gente fica muito próximo da classificação olímpica, que é o corte de de décimos segundos no Mundial. Então, no caso, foi a Alemanha que teve esse, essa nota. Eles tiraram 155. Então, assim, a gente está nove décimos, mais ou menos, de um time sem ninguém do CT se classificar para a Olimpíada. Então, a gente está falando de um time sem carol no solo. A gente está falando com um time, realmente, de clubes. De clubes do Brasil. Então, é, só para a gente pensar um pouco né, na hora de falar, Claro que, assim, eu não retiro nada, nenhuma crítica minha que eu fiz no último episódio. Eu acho que a qualificação de técnicos tem que ser prioridade. Só que a gente também não está nesse desespero todo como se a ginástica tivesse acabado completamente. Eu acho que precisa de melhorias, claro, como eu já citei, só que a situação não é tão desesperadora assim, né? Continuando o comparativo, por exemplo, com a Alemanha, que foi 12º no Mundial do ano passado. Eles saltaram três piruetas. Eles tinham a paralela. Eles competiram com uma paralela de 4 e 3, uma paralela de 5 e uma paralela de 5 e 1. Na trave, eles tiveram uma trave de 4 e 6... Trave de 4 e 9 e trave de 4 e 4. No solo eles tiveram um solo de 4 e 6, dois solos de 4 e 6 e um solo de 4 e 7. Então, se a gente pegar a nossa nota de dificuldade, a gente não tá tão longe assim. É óbvio que tem a questão de execução, tem a questão de, de quedas e tal, mas essas coisas acontecem. Então, assim, não retiro minhas críticas do, do ano passado, do ano passado do, do episódio passado. Acho que tem que ter nossa, nossa qualidade técnica, né de técnicos, tem que melhorar muito, mas eu não vejo como nossa ginástica esteja à beira do precipício. Acho que ainda dá para fazer muitas coisas com o que a gente tem hoje, mas é claro tem que trabalhar na execução, tem que prestar atenção no nossa na nossa base, prestar atenção nos, nos detalhes e tal. Eu só queria trazer esse ponto de, de comparativo mesmo, porque tem muita gente que está é, desesperado aí. E eu queria trazer um, um outro ponto de vista, não é nem discordar nem nada, é só trazer um outro ponto de vista mesmo para para discussão. Tá ah,
1: Só complementando um pouco no que você falou, eu acho muito legal a gente ver isso, porque ano, se você pega as notas do pódio do ano passado, do Troféu Brasil, as notas são maiores, porque ali você tinha a Rebeca Andrade, tinha a Flávia Saraiva, sabe? Então, ali a média subiu um pouco, né? Mas aí é muito bom você ver essas meninas assim, treinam mais nos clubes. E nem só falando assim das meninas de clube que são, tipo, o Carol, o Júlia, que também frequentam é é, sempre a seleção. Você pega ali as meninas que são ali de clubes menores, você pega, por exemplo, a Camille do SESI, a Gleice Lino, que tá voltando a competir, fez uma série de trave muito boa, sabe? É, você vê essas meninas de outros clubes que estão aumentando o nível também.
0: Isso, acho que é, é importante a gente ver e a gente valorizar também essas meninas, né? Então, é um, era um ponto de vista que eu queria trazer, em contraponto a tudo que a gente lê todo dia e tudo que a gente fala todo dia também. E eu acho que a gente olhar por outra perspectiva, também é interessante que a gente consegue ter outros pensamentos e até pensar em outras soluções também.
2: Ai, gente, eu acho que é super pertinente esse ponto de vista da Malu, eu acho que falta mesmo, inclusive, obrigado por fazer essas contas, porque eu ia fazer, mas eu fiquei com preguiça, é. <risos> A gente nem <também risos> combinou, mas, ah, eu acho que enfim, meus comentários também, complementando os comentários mais gerais, é que, nas paralelas, eu achei que, enfim, meus destaques são que a gente vê. Fiquei muito feliz com a constância da Flávia na paralela. Já faz né, algumas séries seguidas que ela acerta. Isso, às vezes, nem mesmo a Rebeca tem acertado sempre a série dela. Então, assim, Flávia, parabéns, arrasou. Esperava um pouco mais né, da Andresa nessa competição. Mas, infelizmente, ela tá voltando de lesão. Então, sigo torcendo por ela. Tenho certeza que ela vai fazer uma ótima revisão. É recuperação. E também queria falar um pouco da evolução da Luizabel, né? Então, nesse tom do que a Malu tava falando, ela tava, ela fez a segunda melhor execução na Paralela no Brasil, né? Atrás, se não me engano, da Flávia. Isso, uma execução de oito. Então, assim, fica muito um parabéns pro GNU, pro Grêmio Nático União, né? Que, inclusive, a Malu tinha comentado. E eu acho que eu lembro quando a Andresa estava tendo bastante destaque no passado, muitos dos comentários que eu via na internet né, eram de que quase parecia que era uma, uma sorte, né? O Genil tá lá, não co como se ela fosse resultado do trabalho do clube. Agora, quando você vê a Luísa Bel, a Oliva e a Andresa sendo super destaques nessa competição, você não consegue mais falar que foi da atleta. É, isso é trabalho, isso é consistência. Então, muito legal isso, ver isso sendo refletido na prática.
0: Só completando rapidinho para não perder o fio, é, claro. é a mesma coisa que eu acho interessante falar sobre isso. Como também tem muita gente que tem mania de é, determinar o que uma juvenil vai ser quando ela tem 13, 14 anos. Então, se você parar para pensar, quando é que a gente colocou Luísa Bel como a, maior, a melhor juvenil da geração? A gente nem cogitava ela para o Mundial. Então, não. assim, foi uma evolução absurda, para mostrar pro pessoal que não tem nada a ver se uma menina de 13 anos não tá entre as melhores, não significa que ela não vai ser uma, uma ginasta adulta boa. Outra coisa, outra pessoa que, assim, que a gente não cogitava como um talento da geração era a Luísa Maia, hoje ela tá como uma das ginastas mais queridinhas assim, no Brasil, né? tirando as meninas da seleção. Então, é uma coisa, assim, que a gente tem que prestar atenção também, é não ter esse determinismo de, ah, se tem 13 anos, não solta a dupla, ah, não vai ser ninguém na dinâmica. Não, assim, que as coisas Eu acho Total. que é um ponto interessante ter a gente falar também.
2: É, você vê a Rafaela Oliva, ela fez 12.500 no solo. É meio assim, o solo hoje no Brasil, a Júlia lá, 13 alguma coisa, ela no 12.500 todo mundo ali em situação de barril nos 12. É, <risos> ninguém o gente, na minha memória, a Rafaela, é... eu lembro dela do ginásio, se não me engano, que ela foi selecionada. Mas eu não tinha grandes memórias sobre ela. Não acho que era uma pessoa super que estava se destacando. E fica aí, mais um parabéns, duas revelações do ano. É... E é isso. E aí, Lincoln, o que você está achando dessa discussão toda? Ah, então, Dessas eu... alices aqui falando Eu
3: concordo com vocês em, algum ponto, em alguns pontos, discordo em outros Mas acho que no geral eu já falei disso no, no último episódio O que, que eu acho da minha impressão geral sobre a ginástica brasileira no momento é, Uma coisa que eu queria falar, que pode até ser um pouco polêmica É uma impressão falsa de que o nível de ginástica do Flamengo está acima dos outros clubes até isso que o, que o Ursi falou mesmo, que a gente via comentários na internet falando assim, ah, a Andresa tem que, tem que trocar de clube, tem que ir para o Flamengo. É, eu acho que a gente tem uma impressão muito, muito errada da, da discrepância do trabalho, porque as quatro meninas que estão no CT são do Flamengo, né? Mas elas não treinam no Flamengo com os treinadores do Flamengo. Então é, a gente acaba tendo uma, uma, uma impressão errada de que o Flamengo tem um monopólio, de, de que ele está muito acima dos outros clubes, é, ele, ele tem dinheiro para pagar as meninas que estão no CT, é, é basicamente isso a diferença. E tem muita menina Porque...
0: também, né?
3: É, não, tem, tem meninas da base. Tem amiga, quantidade,
0: mas... né? Tem quantidade. É, eles têm, então...
3: é, exatamente, eles têm mais é, estrutura, so, não, não só estrutura física, quanto é, estrutura para tipo, dar apoio aos atletas, enfim. Mas o, o ponto que eu tô querendo levantar é que quando a gente compara as atletas de outros clubes, por exemplo, do Genil e até do CEGIM mesmo, é, com as atletas do Flamengo, que não são as quatro que treinam no uhum. CT, esse monopólio do Flamengo ele não existe.
0: Eles têm muita ah, é, porque, quantidade, tipo, mas.
3: Todo mundo fala tem, assim, muita gente no... tem que levar as meninas para o Flamengo. Gente, não, não é assim. Não,
0: tem que levar pro Rio de Janeiro, a gente quer dizer.
1: Assim, não cabe todo mundo no Flamengo. Imagina, tipo, porque também, se você levar, pega todas as ginastas do Brasil, leva tudo pro Flamengo. Gente, os técnicos do Flamengo não vão ter conseguir ter, dar atenção para todo mundo. Yes.
2: E, e, e acho tipo, que esse eles é um nem são
0: Importante para ficar, também no podcast
3: É, Os então, treinadores acho... do Flamengo, tipo, não é querendo desmerecer eles, são são bons treinadores, tipo, para a situação atual, assim, bem ok. Mas eles não são tipo os melhores treinadores do Brasil que vão resolver todos os problemas sozinhos. Tem outros treinadores bons também no Brasil que não são uh, o Ângelo Valmi, a, a, a Daniela, enfim. Embora eles também sejam ok para o nível do Brasil atualmente.
0: É, e quando a gente fala isso, acaba que eles têm muita quantidade de atleta e eu acho que a gente falou disso na, no episódio passado também. Quando você tem muita quantidade, você acaba não conseguindo se dedicar... É do jeito que precisa para para as atletas específicas, né? Então acaba ficando uma coisa mais geral e com certeza talentos podem ser perdidos aí nessa quando a gente tem muita quantidade, apesar de ser uma coisa né legal, a gente quer ter muita gente treinando, mas a gente precisa de muita gente treinando e muita gente boa passando o treino também. E aí é o que a gente já falou todo dia aqui, né? Que falta esse conhecimento técnico no, no Brasil no geral.
1: Aproveitar, então, é fazer uma pergunta, né? já a gente falou de Flamengo, fazer uma pergunta pro Lincoln, que é nosso árbitro do grupo, é, querendo que você faça um pouco sobre a nova série de paralela de Jade Barbosa, que tá aí com um elemento novo, ajudando aí a tirar alguns problemas de execução que ela tinha na série antiga.
3: Eu adorei o elemento novo dela, né, que é o Ejova, que basicamente é tipo um, 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 um giro para trás, assim, com uma meia-volta, como se fosse um pack com a meia volta antes, enfim. É, eu achei muito interessante esse UP dela, porque, primeiro, é um elemento D, né, um elemento de valor legal. Ele está conectado com outro elemento de valor D, isso vai gerar bonificação. E esse elemento, ele cumpre uma das exigências da, do aparelho, que é a troca de tomada, que é ter tomadas diferentes. E a Jade, antes, ela não, ela, ela cumpria isso fazendo, um, sabe, uma, uma gambiarra ali, um, um cambalacho, digamos assim. <risos> Ela dava o jeitinho dela, ela fazia um giro gigante com meia volta e um outro giro gigante com meia volta. E isso acabava deixando a série dela com mais descontos de paradas de mão, separação de pernas. Então, esse elemento novo, eu acho que ele vai, vai vir para a série da Jade para tirar esse, essas deduções que tinha na, na, na outra forma como ela cumpria essas exigência E eu achei bem, bem digna a série dela. Com saída, vai para uma série de, de partida de 5.9, a série que ela fez lá no, no troféu. É uma ótima nota de, de paralela para contribuir com a equipe.
1: Sim, e pensar, Nossa. assim uma coisa muito legal, é, já de uma ginassa já de mais de 30 anos, né? E tá ali nessa idade já e aprendendo coisas novas, é muito legal ver isso, a se reinventando.
2: Total. E você consegue ver que ela está com, com foco né, no, no longo prazo, assim. Eu acho que tá sendo muito interessante essa preparação dela ela a princípio teve a lesão antes do Pan do ano passado e desde então ela não se apresentou, agora ela se apresentou com uma saída simples, não fez trave, coisa que ela fez no troféu Brasil do ano passado e eu tô super a favor, porque gente, se a gente chegar no mundial com Rebeca já de fave, fave e Lohane fazendo parte <risos> dela. É, se a gente chegar, gente, Paralela não vai ser não mais é, uma fraqueza é. no Brasil. Não vai ser um diferencial positivo. Mas não é como se fosse, né, que nem alguns an anos antes. E né? ainda tem a é, Ana Luísa, é que, que é a nossa passado. nova
3: especialista brasileira de barras paralelas assimétricas. Ela promete uma série arrebatadora.
2: Tem, Tem? A, a prima, Ana Luísa. Ai, exato, gente. A Ana Luísa, outra, né, que não estava oficialmente inscrita, mas... Amor, a gente viu os vídeos que foram, né, sendo compartilhados de você treinando. Tá bem babado. É. A gente espera sua, sua série quando você tiver bem de saúde, tá, Ana Lu? <risos> aqui, ela, ela
3: é, é muito pessoal, acessível. Eu... Isso faz total diferença, né? Sabe, ela... Não que ela precise disso, mas ela ganha um, um apoio dos fãs, assim. Eu acho que, que isso pode fazer diferença, sabe? Eu acho que vai quando ela voltar a competir, assim, oficialmente, vai... Tem um clima bem legal, assim, dela com os, com os fãs, com o público.
0: É verdade, Sim. somos todos primos Aqui somos, somos todos primas.
2: E, gente, eu é acho que... É uma grande família.
0: Tem muitos primos, a prima.
2: Como a gente tá num mundo, né, mais positivo hoje, também vou fazer outro elogio, né? que Hoje tá sobrando elogio, que é o artístico no solo, gente. Eu fiquei, eu achei, assim, aquela final do solo, em termos de acrobáticos etc, não foi nada emocionante, muito pelo contrário. Mas assim, eu gostei das músicas, algumas não se entregaram tanto, mas assim, não parecia que eu tava vendo uma competição nos Estados Unidos, sabe? Que são só umas coisas meio robóticas, tudo muito péssimo. Eu achei muito legal, e assim, conectando um pouco com o comentário do Lincoln, se tem alguma coisa que artístico não precisa é de é, aparelhagem de tecnologia, né? Você consegue numa sala, você consegue fazer uma coreografia. Então, é isso, Brasil fazendo com pouco Pelo menos entregou no artístico A gente não vai ter essas deduções Talvez tenha algum tipo de dedução técnica né Daqueles alongamentos do, do, do movimento Que eu não consigo super pegar Mas, no geral, pelo menos Eu achei que entregaram E vocês
3: ah, ah você eu gente, no artístico. O, o artístico da Rafa Oliva Eu achei a música muito bonita E achei que ela entregou bastante no artístico Além da, do, do acrobático dos anos de dança Eu achei que a coreografia dela ficou muito legal
0: eu também achei. A, a Rafa, para mim, foi, foi a melhor do no artístico, assim. É, eu achei uhum. até melhor. Que a, na final, eu achei até melhor que a Júlia. Eu achei a Júlia na final um pouco é, menos do que a gente está acostumado a ver, né? Tanto em Mundial quanto nas competições internacionais mesmo. Na final uhum. eu achei que o artístico da, da Rafa Oliva foi melhor do que da Júlia, inclusive.
1: detalhe de... sobre... Ali na final, a Júlia parecia uma americana, porque ela ganhou na dificuldade.
0: Exato, exatamente. <risos> A impressão que eu tive foi
3: exatamente essa. a Jade Kerrigan. Sobre artístico. Pode falar, amigo. Não, pode
2: falar, foi só um comentário.
3: Sobre artístico, é, a CBG postou um, um trecho da nova coreografia da Lohane no solo, né? Que é uma. Uma coreografia. Ah, eu achei é. bem legal o trecho que eles postaram. Foi no finalzinho da coreografia, mas parece que é a trilha sonora de, de um filme de ação. Eu achei bem, bem legal. Tomara que ela esteja saudável esse ano para conseguir apresentar esse
2: solo.
0: Amém, Deus. Todo mundo quer ver. Inclusive, gente, a, gente a gente arrasa não tá muito entrar, no artístico,
2: né? Gente... Oi? Desculpa, Malu. Pode falar.
0: Não, eu só ia completar que a gente arrasa muito no artístico. O que tá vindo aí, né? Primeiro, que a prima sempre entrega a é, artista da Globo, né? A atriz sempre foi. O solo dela, aquele, até o antigo mesmo, dramático, eu acho muito bonito. A Cristal tá vindo com música pop aí, né? Inclusive, Glória Group já deu um alô para ela. Quem mais? É, a Rafa Lívia, que a gente descobriu agora na, nessa final de solo, tava muito bom. Júlia também, que sempre arrasa. E Rebeca e Flávia, a gente não precisa nem falar, né? Flávia já é, já é figurinha carimbada e Rebeca também sempre entrega. Então, assim, nossa tradição de artista continua viva né? com as meninas novas que estão chegando também.
1: E uma que Sim. a gente não comentou hoje, assim, é aquela coisa, assim, a gente sabe que não tem um nível acrobático, mas a coreografia da Josi Calisto é muito boa. Ali, lógico, assim, tá ali no CG, tem o Rony, que é incrível com essa parte de coreografia. E aquela, aquela acho que é assim, é um... É uma das mais bonitas, assim, mais complexas assim, que a gente tem no Brasil.
2: Exato, né? E o código pede né, por uma coreografia complexa, e eu acho que, ao meu ver, ela não deixa dúvidas de que ela está se esforçando para cumprir esse requisito. E, gente, eu acho que a gente faltou também mais alguns pontos positivos. As notas da Gabi Barbosa e da Rafa Oliva na trave. Né? Na classificatória, Gabi Barbosa tirou 12833. É uma coisa que, assim, gente, é difícil chegar nos 13 hoje em dia nesse código. Então, parabéns pelo Pinheiros. E a Rafa Oliva apresentou uma dificuldade de 5.3 na trave. Então, assim, <risos> maior do que da Júlia. Ou seja, te, te cuida, Segin, que... Gênio, vem aí. Não, inclusive, é a, sou, eu... a,
3: a Rafa, ela tava com um ritmo muito bom na prova de trave dela. Ela, tipo, tava assim, parecendo... Exagerando, né, claro, grosso modo falando. Parecia uma escola romena. Ela, ela não tinha aquelas pausas, assim. Ela ia lá, fazia, acertava plena e é isso. Sim.
0: É, inclusive, do ano passado para cá, tá, como eu estou fazendo essa comparação, a gente só teve uma trave acima de cinco de, de, de dificuldade, que foi a da Andresa, e como eu já falei, né, a gente teve seis esse. Inclusive, como o se falou aí da, da Gabi Barbosa, ano passado ela teve uma trave de 4,5 no Troféu Brasil. Esse ano ela veio com uma trave de 5,1 e um. Então, assim, tudo bem que ela era, ju era juvenil, né? No, no ano passado. Só que foi uma evolução muito grande que eu acho que a gente deve também pontuar aqui, já que a gente está pontuando essas evoluções, é, acho que também é interessante. Ela evoluiu quase seis décimos aí de dificuldade de um ano para outro.
2: É, e é isso, né? Eu acho que é que nem eleição, é pesquisa eleitoral, né? O resultado é uma foto, né? E eu acho que a gente tem que olhar a tendência e a evolução. Exato, a teve exatamente. Um tempo, teve evolução. Teve a gente, evolução, onde a gente vai chegar, <risos> a gente vai ter um teto. <risos> <risos> Espero que não. E vamos torcer.
1: Falar então rapidinho um pouco do masculino de falar do europeu. Eu sei que vocês gostam de falar do masculino.
0: Amamos! Mentira, mas é babado. Vai, pode Não, falar. Vamos
3: lá Você então. Desse, é... do, da competição masculina desse troféu. Peraí, deixa eu fazer a introdução falando das notas. Vai. Vamos lá então.
1: Falar agora um pouco da competição masculina do, do troféu Brasil. O nível do masculino foi bem legal esse, é, nessa competição. No solo, Arthur Nori com um solo incrível para 14,500, o Ouro. O Caio Souza levou a prata e o Tomás Rodrigues levou o bronze. Na, no cavalo com alça, a gente teve o Bernardo Actos do Minas, ganhando com 13.567. O Tomás levou mais uma medalha prata e o Gabriel Faria levou o bronze. E nos, nas argolas, com a de praxe medalha de ouro para Arthur Zanetti, 14.5, o Caio Souza levou a prata e o Gustavo Pereiro Tavinho do Minas levou o bronze. Gente, esse solo do Nori, que execução
3: impecável, não Pois é, eu até comentei isso no meu Twitter outro dia, no meu Twitter pessoal. É, além da execução, eu acho muito bem montada aquela série. É muito inteligente. É, é algo que eu tava até falando, assim, eu queria que todos os dinastas masculinos e femininos do Brasil entendessem, assim, bem do código, assim como o Nori entende, e montassem séries tão inteligentes e tão, assim, tipo, de um jeito que tenha menos descontos, igual o Nori monta. Sim, exato. Ele tirou
1: nove de execução. Nove, gente fora do salto, é muito difícil a gente ver, né? Outro destaque também acho que o Bernardo, no, do Minas, ele teve uma competição muito boa, ele além do cavalo com asas ele também foi campeão nas paralelas, ele teve uma nota de 13.633 na paralelas eu acho que assim, é, são dois aparelhos que são os mais fracos do, da equipe do Brasil quem sabe aí, se ele conseguir manter essa consistência nesses aparelhos e melhorar um pouco nos outros, pode ser um nome aí que a gente veja na, na seleção
2: também Ai, sim. Gente, eu confesso que eu acho que o masculino ele é um pouco mais difícil de acompanhar, porque é muita gente competitiva, né? Só que são tantos aparelhos, e para você conseguir uma vaga, você tem que ser bom em muitas coisas, e eu acho até difícil de conseguir acompanhar todo mundo, por causa... porque tem muitos destaques, né? Mas pensando em destaques que são nomes que, então, vem facilmente na cabeça, que é, por exemplo, o Diogo Soares e o Yuri, da, da Nova Geração, eu fiquei muito feliz de ver os dois competindo, eu achei que os dois estão, enfim, cada vez mais evoluindo, o jogo, se eu não me engano, apresentou um salto novo, é, você vê que eles estão com vontade de crescer, porque realmente eles vão ser peças essenciais, e eles ali naquela final de salto, foi que foi inclusive arrepiante, né, você vê, salto, eu acho, se eu não me engano, foram cinco saltos seguidos, cravados.
1: Eu tenho a estatística completa aqui, só para passar aqui, porque eu não falei os pods do outro dia, né? No salto a gente teve ouro do Yuri, prata do Diogo, bronze para o Caio. É, nas paralelas, ouro para o Bernardo, prata para o Caio, bronze para o Tomás. E na barra fixa, ouro para o Patrick, prata para o Bisteco, Lucas Bittencourt, e bronze para o Yuri Guimarães. No salto foram seis dos oito ginastas que cravaram saltos. Eu acho, e, e quem não gravou tipo, foi tipo, o Nori, por exemplo, que mesmo assim ele tem a execução perfeita. Mas ali, gente, é, foi uma final incrível, assim, é, o nível de dificuldade dos atletas. Tanto que, na verdade, a gente falando de cravada, as medalhas foram, foram decididas na cravada. Porque, para quem não sabe, no Troféu Brasil é, tem um bônus na pontuação para atletas que fazem saídas cravadas, ou no caso do salto, né, o salto cravado. E o Yuri, ele levou a medalha de ouro por causa de um dos saltos cravados dele. Se não fosse, tipo, sem considerar as cravadas, o Caio seria o campeão.
2: E assim, para quem não sei se todo mundo entende que está ouvindo a gente, a importância de cravar no salto é que no salto você tem normalmente não tantos descontos quanto em outros aparelhos, né? Porque é uma acrobacia principal né, que está sendo executada. E nesse caso, se você dá um passo largo, já é 0,3. Se esse passo está para fora da linha, pode ser mais 0,1. E nisso, se for 0,4, já é normalmente uma diferença de dificuldade que determina se a pessoa ela é ou não finalista é de salto ou se ela vai ser se é ou não medalhista de salto. Então, assim, muito legal de ver que a mag, né, a ginástica artística masculina, ela tá indo nessa direção de execução e limpeza e não só de dificuldade.
3: E até o que a gente tava falando, né, como a ginástica artística masculina tem sido mais uh, competitiva, mais acirrada, cada detalhe conta, né, então a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo, os atletas masculinos buscando mais é, cravas as chegadas, né, coisa que não é tão comum no feminino. Sim, é verdade. É muito legal porque no masculino tem aquele negócio de que você pode é,
1: fazer... Você chegar na, na, na acrobacia e fazer aquele negócio de juntar o calcanhar. acho muito legal isso. É, fica, eu adoro ficar tipo, vendo o solo e ficar observando os caras juntando o calcanhar. <risos>
0: Ai, gente. Não, mas essa competição masculina realmente foi um arraso. Principalmente a, a final do solo e do salto, né? Geralmente eu tenho muita gastura de assistir o salto masculino porque eu fico com muito, muito, muito medo deles se machucarem. Porque geralmente eles vêm na velocidade da luz tentando fazer uma acrobacia mais louca possível e rezar pra cair em pé e não quebrar nada. Só que esse, eu não tomei susto com ninguém, eu não fechei o olho pra ninguém, tava tão prazeroso, tão tranquilo, eu tinha tanta certeza que todo mundo ia cravar, que assisti todo sem, sem piscar o olho, foi muito bom. E o solo também, sensacional.
1: Eu acho que, assim, uma coisa que dá pra gente fechar, aqui pra falar como foi o nível da competição. Antes do Troféu Brasil, assim, eu tinha uma lista, assim, de... Cinco ginastas eu falava assim, não, esse aqui para mim é o time ideal para o Mundial e eventualmente para Paris. Nossa, essa lista mudou muito. Agora tem uma lista com, enorme, assim, com vários com, concorrentes. Eu acho que tamos, estamos aí com um nível legal para ver essas, essa briga aí pelas vagas da seleção para o campeonato mundial.
0: E venha o próximo semestre, então.
1: Bom, vamos então muda, mudar de assunto para o Campeonato Europeu de Ginástica Artística. A competição aconteceu nesse fim de se... nessa última semana em Antália na Turquia. Antalya está recebendo tudo de esportes esse... esses tempos aqui agora. A gente teve disputa por equipes. A Grã-Bretanha levou o título no feminino, enquanto a Itália levou no masculino. Já no individual geral títulos para Jéssica Gadirova no feminino e o turco Adem Azil no masculino aí para festa da torcida caseira. No total, cinco... no quadro de medalhas quem ficou em primeiro lugar foi a Grã-Bretanha, com quatro ouros, quatro pratas e um bronze, com a Itália e a Turquia ali com dois ouros cada na sequência. Bom, falar um pouco então, primeiro do feminino, sobre essa disputa. Acho que a gente teve, podemos destacar assim, que o principal foi essa disputa Itália contra a Grã-Bretanha, tanto é, por medalhas em vários aparelhos e também ali por equipes, né?
2: Exato, Gabs, eu acho que, enfim, vou falar um pouco primeiro dos times, que é o que mais me interessa, assim, diretamente, pensando em Brasil e comparação, o que, que eu achei da Grã-Bretanha, Betra... difícil de falar, no salto, elas trouxeram três duplas piruetas, que, pontuaram... que pontuam perto dos 14, isso é importante, é o que a gente estava falando de execução, são boas, Piru... É, boas duplas piruetas e também três paralelas próximas dos 14 ali elas apresentaram. O problema delas, que eu vi assim, olhando para as notas, seria que na trave elas não tem muito ninguém que passa do 14 muito facilmente, né? São traves consistentes, mas. Na
1: trave hoje em dia tá difícil de chegar no
2: 14 nesse código Exato. Como... É que Brasil tem Rebeca Andrade e Flávia Sarai, então então essa é a nossa força. <risos> E isso deu muito conta de ganhar da Itália, que tem como forças, né? Elas também têm duas duplas piruetas e uma é, pirueta e meia, que pontua bem também. E elas têm como também outra força, são uma paralela de 14.5 e duas de 14. Só que a Itália, gente, coitadas. Eu estava torcendo, eu pessoalmente estava torcendo para elas, que eu acho que ela tem uma ginástica que me envolve um pouco mais do que da Grã-Bretanha. Elas têm solos. Ninguém muito se destaca para chegar perto dos 14, como outros países têm. Estados Unidos tem Jade Carey, Brasil tem Flávia, Sarah, Flávia e Rebeca, e Grã-Bretanha, acabei de falar. Então, o solo não é um, um, um super diferencial da Itália. E a trave, gente. Nossa, foi uma série de quedas, eu não lembro aqui quantas foram. E foi, se eu não me engano, também um dos motivos pelos quais elas que estavam quase de favoritas, para inclusive ganhar o ouro é, em Liverpool no Mundial do ano passado, elas não ganharam. É...
0: Inclusive, Gabi, só é tirando até dúvida, porque eu estava na fila do, do Detran, do, do europeu, e não consegui assistir a qualificatória, que foi também a final por equipes. Então, uhum. palmas aí para para seja lá quem organiza essa competição europeia Que não consegue fazer uma transmissão decente Mas a, eu tava esperando a Itália muito mais perto da, da Grã-Bretanha E até de ganhar mesmo, né? É, eu acho que teve algum alguns desfalques, tipo a Martina Maggio não foi Mas teve queda nessa final porque teve essa diferença toda de três pontos Enquanto a gente estava esperando uma coisa mais disputada, né? Pelo menos, até com a Itália um pouco favorita, né? Do que a Grã-Bretanha. Teve muita queda. Foi na trave que é essa foi diferença trave, foi no solo. Balão. Elas
2: começaram, tipo, arrebentando a Itália nas duas primeiras votações. Que, se não me engano, foram salto paralelo. Mas depois... <risos> foi só... Tá no histórico. Né? E tá a Grã-Bretanha, tipo, arrasando. Então, assim, foi, foi bem essa, essa visão parecida com o Mundial, né? E o que eu ia comentar é que a Itália tá com uma estratégia esse ano... Eu diria diferenciada, mas bem italiana, se você for olhar a tradição recente. Porque eles sempre fazem, fazem isso, né? E é soltar elas em competição, que a gente... <risos> é, eles falam, a gente paga esse salário, elas vão trabalhar, mandam pra Copa do Mundo, nem manda a, a gente pra do mundo. Eu... E a outra acabou de voltar da maca, já tá fazendo só, <risos> tipo assim coitadas, e os meus italianos eu fico olhando na internet que ficam desesperados porque o Brasil, né a gente tem toda a nossa política de empacotamento, de bolha. acho que bolha ah. exato
0: não gente, eu fico impressionada com a Itália e eu fico brincando até com, com os meninos, que eu fico falando ó, é, quem quer saber sobre periodização você chega, olha a Itália e faz tudo ao contrário do que eles falam, que aí você vai, vai dar tudo certo, porque no primeiro semestre as meninas já saíram do europeu já vão entrar na Copa do Mundo já. Daqui a pouco elas vão participar da Copa do Mundo. As meninas que já estavam machucadas. Semana passada, estavam tudo na, na mesa de cirurgia, na faca. E aí, uhum. aí já foi pro Europeu. E aí seguida já vai pra Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo tem não sei o que. E tem não sei o que lá. E aí vai pro Mundial. E aí a Itália também tem 1 milhão 493 campeonatos nacionais na véspera do Mundial. Então, as meninas também vão lá para esse tal desse nacional e fazem tudo, fazem a dificuldade toda, e aí vão para o Mundial, só o pó da Rabiola. Mas é, eu concordo com, com isso para a Itália, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Quanto mais competições as meninas participarem, melhor para a gente. Então, acho que tem que ir mesmo. Todo final de semana eu pego uma italiana saltando dupla aí pelo mundo.
2: Não, mas, Malu, brincadeira essa parte, gente. Isso aqui, na verdade, é uma crítica a federação deles, né? A gente sabe que, meu, as meninas não escolhem fazer isso, quem, quem escolhe se não me engano é o Casella, que é o, o treinador principal lá da seleção delas então é o
1: Chico deles
2: é o Chico deles, só que às avessas é o Chico ao contrário
0: <risos> bom, vamos
1: então mudar de assunto para o campeonato europeu de ginástica artística a competição aconteceu nesse fim de nessa última semana em Antália na Turquia, Antália está recebendo tudo de esportes esse, esses tempos aqui agora a gente teve disputa por equipes, a Grã-Bretanha levou o título no feminino, enquanto a Itália levou no masculino. Já no individual geral, títulos para a Jéssica Gadirova no feminino e o turco Adem Azil no masculino para a festa da torcida caseira. No total, cinco... no quadro de medalhas, quem ficou em primeiro lugar foi a Grã-Bretanha com quatro ouros, quatro pratas e um bronze, com a Itália e a Turquia ali com dois ouros cada na sequência. Bom, falar um pouco, então, primeiro do Feminino sobre essa disputa. Acho que a gente teve, podemos destacar, assim, que o principal foi essa disputa Itália contra a Grã-Bretanha, e tanto é, por medalhas em vários aparelhos, e também ali por equipes, né?
2: Exato, Gabs. Eu acho que, enfim, vou falar um pouco primeiro dos times, que é o que mais me interessa, assim, diretamente, pensando em Brasil, em comparação. O que, que eu achei da Grã-Bretanha? Grã Difícil de falar. No salto, elas trouxeram Três duplas piruetas que, pontuaram, que pontuam perto dos 14. Isso é importante, é o que a gente estava falando de execução. São boas, piru, é, boas duplas piruetas. E também três paralelas próximas dos 14 ali elas apresentaram. O problema delas, que eu vi assim, olhando para as notas, seria que na trave elas não tem muito ninguém que passa do 14 muito facilmente, né? São traves... Consistentes, mas... Na
1: trave, hoje em dia, tá difícil de chegar no
2: 14, nesse código morro. É que Brasil tem Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, então, então, essa é a nossa força. <risos> e isso deu muito conta de ganhar da Itália. Que tem como forças, né? Elas também têm duas duplas piruetas e uma é, pirueta e meia. Que pontua bem também. E elas têm como também outra força. São uma paralela de 14,5 e duas de 14. Só que a Itália, gente coitadas. Eu estava parce... eu pessoalmente estava torcendo para elas, que eu acho que ela tem uma ginástica que me envolve um pouco mais do que da Grã-Bretanha. Elas têm solos que ninguém muito se destaca para chegar perto dos 14, como outros países têm. Nos Estados Unidos tem Jade Carey, Brasil tem Flávia Sara é Flávia e Rebecca e Grã-Bretanha acabei de falar. Então o solo não é um, um super diferencial da Itália. E a trave, gente, nossa, foi uma série de quedas, eu não lembro aqui quantas foram, e foi, se eu não me engano, também um dos motivos pelos quais elas que estavam quase de favoritas para, inclusive, ganhar o ouro é, em Liverpool no Mundial do ano passado, elas não ganharam. É...
0: Inclusive, Gabi, só é tirando até dúvida, porque eu estava na fila do, do Detran, do, do europeu, e não consegui assistir a qualificatória para que foi também a final para equipes. Então, uhum. palmas aí para para, seja lá quem organize essa competição europeia, que não consegue fazer uma transmissão decente. Mas a, eu estava esperando a Itália muito mais perto da, da Grã-Bretanha e até de ganhar mesmo, né? É, eu acho que teve algum alguns desfalques, tipo a Martina Maggio não foi, mas teve queda nessa final porque teve essa diferença toda de três pontos, enquanto a gente estava esperando uma coisa mais disputada, né? Pelo menos, até com a Itália um pouco favorita, né? do que a Grã-Bretanha. Teve muita queda, foi na trave que é essa diferença foi, trave, foi no balão. solo? Elas
2: começaram, tipo, arrebentando a Itália nas duas primeiras votações, que se não me engano foram salto paralelo. Mas depois... <risos> foi só tá terrorismo. no histórico, E a Grã-Bretanha, tá tipo, arrasando. Então, assim, foi, foi bem essa, essa visão parecida com o Mundial, né? E o que eu ia comentar é que a Itália tá com uma estratégia esse ano eu diria diferenciada, mas bem italiana, se você for olhar a tradição recente. Porque eles sempre fazem isso, bem.
1: né?
2: E é soltar <risos> elas em competição, que a gente... É, eles falam, a gente paga esse salário, elas vão trabalhar, mandam para Copa do Mundo, daí manda gente pra Copa do Mundo. Fui... É, e a outra acabou de voltar da maca, já tá fazendo só, <risos> tipo assim coitadas e os meus italianos eu fico olhando na internet que ficam desesperados porque o Brasil né a gente tem toda a nossa política de empacotamento, de bolha. acho que bolha Ai. exato
0: não gente eu fico impressionada com a Itália e eu fico brincando até com, com os meninos que eu fico falando ó, é, quem quer saber sobre periodização você chega olha a Itália e faz tudo ao contrário do que eles falam que aí você vai vai dar tudo certo porque no primeiro semestre as meninas já saíram do europeu já vão entrar na Copa do Mundo já Daqui a pouco elas vão participar da Copa do Mundo As meninas que já estavam machucadas Semana passada, tava tudo Na, na mesa de cirurgia, na faca E aí, uhum. aí já foi pro Europeu, e aí seguida já vai para a Copa do Mundo Depois da Copa do Mundo tem sei o que sei lá, e aí vai para o Mundial E aí a Itália também tem 1 milhão 493 campeonatos nacionais Na véspera do Mundial então as meninas também vão lá para esse tal desse nacional e fazem tudo, fazem a dificuldade toda, e aí vão para o Mundial só o pó da Rabiola. Mas é, eu concordo com, com isso para a Itália, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Quanto mais competições as meninas participarem, melhor para a gente. Então, <risos> acho que tem que ir mesmo. Todos final de semana eu pego italiana saltando duplo aí pelo mundo.
2: Não, mas Paulo, brincadeiras à parte, gente. Isso aqui, na verdade, é uma crítica à federação deles, né? A gente sabe que Meu, as meninas não escolhem fazer isso quem, quem escolhe se não me engano é o Casella que é o, o treinador principal lá da seleção delas então é o chico deles é o chico deles só que as avessas
0: é, é o chico ao contrário
2: é, um só pouco como, é como, um
0: fraco como pouco mais fraco de
1: né? ainda de equipes acho que dá para destacar também três equipes ali que vieram logo depois delas na classificação né da por equipes a Holanda, que deu uma melhorada assim, em relação ao ano passado, a Campeonato Europeu e ao Mundial, fez, levou a medalha de bronze agora esse, essa semana. E também Hungria e Romênia, que olha, Hungria, acho que muita gente não esperava. Romênia, assim, já tinha um babado aí por causa da, da Sabrina Voineia. Mas acho que são duas equipes ali que estavam um pouco mais para baixo, mas que estão vindo com tudo para brigar pela vaga olímpica.
0: Que babado, realmente a gente gosta de saber as coisas. Isso a dona Sabrina
1: pessoal. Voineia, né? Que Sabrina Voineia. Pra quem não conhece a nova senior da Romênia, quando ela tinha lá 10, 11 anos, já tinha vídeo na internet dela fazendo umas acrobacias malucas, fazendo sílivas com 11 anos, coisa assim. E daí o povo empolgado, muito emocionado, os torcedores da Romênia, eles estavam falando até que a menina ia ser a nova bios. Calma lá, né, gente? É, deixa, <risos> pelo menos vamos ver se a menina consegue chegar no adulto, porque a gente tinha, tava, quem gosta da Romênia tem, tava com trauma aí deles quebrando várias meninas juniores boas mas ela chegou na categoria adulta, é, ganhou medalha no solo nesse campeonato europeu e ajudou a equipe da Romênia a terminar em quinto lugar nesse campeonato europeu. E também acho que falar de Dona Sofia Kovacs que levou a prata no indivíduo geral, quase ganhou o ouro e ajudou a puxar essa equipe da Hungria para cima, assim não só ela, mas assim ajudando a elevar o nível das outras atletas também.
0: Kovacs é um ícone, né? Ela sempre tá ali pertinho da medalha, mas quando chega na final ela sempre caía, sempre tinha um problema um em mim, e acho que agora eu fiquei muito feliz dela ter conseguido essa medalha individual. Porque a gente esperando muito Até no, no próprio Mundial mesmo no, De 2021, se eu não me engano Ela já estava ali disputando E aí acabou, sempre tem algum probleminha Mas ela tava sempre na, na casa dos 55 Quase chegando nos 56 assim, Sempre muito boa, principalmente nos campeonatos europeus E aí quando chegava na final Tinha alguma coisinha que deixava ela fora do pódio Mas esse, esse ano Finalmente ela conseguiu fazer Trazer essa medalhinha do ícone
1: Detalhe que no individual geral assim, Ela ia ser campeã ela terminou zero ela terminou dois décimos H de Jiroba ela perdeu praticamente ali no, na hora da paralela então ela foi fazer um elemento lá ela bateu com o pé na barra de baixo e isso daí deu a dedução que praticamente tirou o ouro dela coitada
3: que
0: tristeza
3: conta é de, de meio ponto gente não precisa colocar no, no podcast não mas só para falar
1: ah tá quê? é meio ponto a dedução dela tá gente o link eu avisar <risos> voltando para outro destaque que queria falar Dona Sunny Wevers, nossa campeã olímpica de trave, a rainha dos giros, o peão da casa própria holandês, é, <risos> voltou com tudo aí, ficou um tempo parada, tinha ela com a irmã gêmea dela tiveram alguns problemas ali com a federação holandesa, mas elas estão de volta, tá? e a Sunny veio e conquistando a medalha de ouro na trave, de novo aí com a sua série icônica, cheia de giros aí, rodopiando em cima de 10 centímetros de madeira.
0: O terror do INSS. Ah,
2: gente, Sabes, a fala, né? é Eu queria eu. Se eu tivesse uma brasileira que tem uma série que você não precisa ficar fazendo Mortal Chicago, sabe? <risos> <risos> é. Daqui a Cara, tava falando, gente. Quando tava falando da série
3: do Nori lá. Tipo, Exato. É, é, isso que, é isso que eu queria, sabe? É séries mais inteligentes. Porque, tipo assim, com todo respeito à Sani, ela, ela é uma atleta campeã olímpica e tal, mas ela não é aquela atleta da, da mais talentosa, sabe? Que tem a maior força de perna, enfim. Só que ela é toda trabalhada na inteligência, gente. A série dela é muito inteligente. Ela conseguiu adaptar, tipo, a série dela para ter uma nota de partida alta, para ter uma execução alta, com o que ela consegue fazer.
0: Não, e ela faz tudo no caderninho, né? O livro da Olimpíada, Exato. ela notava tudo. Eu e adoro o caderninho dela. Ela como ah. se fosse matemática. Então, tipo assim, ela não é uma alienígena, mas ela sabe fazer conta.
2: E, <risos> e gente, o que, é que a Sandy Rivers e o Arthur Nori têm em comum? Ambos conhecem o código. Ele é árbitro, ela acho que não, mas ela conhece. Ela fala, inclusive, que ela calcula na cabeça dela, enquanto ela tá fazendo e ela consegue tomar decisões com base nisso, né? Tipo, ai, ah, não vou fazer é, isso, que... ah, já perdi muito em execução. Ela pode modular a série dela, se ela quiser.
1: Tanto que o caderninho que a Malu falou, né? Diz que o que ela faz, ela pega assim, depois que sai é da trave, ela vai passando a limpa ali no, no papel, pra ela ver assim, ah, se deu nota
0: diferente, vou entrar com recurso e tudo mais. Né? Isso é o que falta. Pra todo mundo, né? Ter é essa inteligência do código, porque não é só a dificuldade. É dificuldade com, com a execução. Então, quando você consegue ser inteligente o suficiente para ver o que é que você pode fazer bem com um pouca dedução, você ganha. Não tem jeito.
2: Ai, gente, vamos então falar também do AI já que a gente já começou a falar das ginastas individuais. Jéssica Gadirova ganhando. Ai, eu não sei se fiquei super feliz, que eu não sou super fã. <risos> mas eu Acho que
1: assim, a gente tem um. A maioria assim, do agente-fã brasileiro tem um certo é, hum, assunto dela, mais por hum, causa do Mundial do ano passado, né? A gente sabe disso. Eu acho que assim, tem o antes de Liverpool e depois de Liverpool, assim, a relação do brasileiro com Jéssica Gadiropa.
2: Eu... É. <risos> mas, assim, eu eu ela melhorou a eu... um paralela dela, né? Que era o, o terror. né? Ela deu uma de Flávia Saraiva e fez um <risos> aí e voltou com uma paralela melhor, mas, assim, eu. Como eu tô sempre aqui com as minhas continhas, ela ainda segue no 55, bem longe da Rebeca Andrade, então fico tranquilo. Charles Jones, é, que não Mas uma Mirada, coisa
1: que acho fica... que vale destacar ela, na briga, assim, é, pelo ouro, assim, contra a Rebeca, assim, no, na situação, as duas acertando, não alcança. não alcança. Mas acho que é uma coisa assim, que vale a gente ressaltar, porque muita gente fica pensando assim, nossa, mas olha essa nota da Gadirova, tá inflada, é, tá roubando. Mas, gente, uma coisa que acho que vale muito destacar é o trabalho. Da Jéssica Gadirova e com os treinadores dela é, Na parte de artístico Que a gente sempre falou lá no começo do ano passado O povo tava falando assim Não, que esse código novo aí é tudo artístico Eu acho que a Jéssica Gadirova é o exemplo Principal assim no mundo assim, De quem tá se dando bem com essa parte do artístico Porque a gente fica muito assim A gente vê muita... É, a gente é... Olhar uma dedução, assim, que é, ah, desequilibrou na trave, por exemplo, é fácil. Dedução de artístico não é tão fácil de, da pessoa olhar. Vocês até, às vezes, pro, pro próprio árbitro, eu imagino que talvez seja difícil. Então, eu acho que a gente tem essa impressão, assim, errada um pouco das séries da Gadirova, mas ela tá se dando muito bem por causa dessa parte do artístico.
0: Não, mas Sim. e ela também não perde em execução, tipo assim, de chegada. Ela não tem dedução praticamente nenhuma das chegadas. Ela crava quase todas as acrobacias que ela faz. E os saltos de dança dela também
2: são ótimos, né?
0: Exato, é, não é... dá pra falar que... A gente pode até ter um rancinho, mas não dá pra falar que é completamente injusto ela tirar as notas que ela tira no, no solo, né? Principalmente não, ela... as americanas, eu não tô isso.
2: Ela tá certíssima. Ela, gente, ela consegue tirar acima de 14 consistentemente. A Rebeca não faz isso. A Rebeca tira alguns 14, daí ela vai lá e tira um 13, 7, 6. Ela tem alguns problemas. A Hadirova é muito consistente nesse 14, então a série dela é muito bem montada. Vou até perguntar tem. para o a da Gadirova, Ela tem uma né? série de três passadas, né? <risos> ela tem boa Descobrimos
0: de um fã da Gadirova no mundo. A questão
2: mundo. da Gadirova é, é, é
3: muito esquisita a forma com que ela cumpre tudo que o código pede na né, questão do artístico, mas mesmo assim a coreografia dela é muito esquisita. Eu não consigo achar aquilo bonito. Eu acho muito forçado, muito feio. Mas mesmo assim ela cumpre tudo que o código pede. Então, Porque a eu não coreografia passada. belga, podemos dizer assim.
0: É, uma é, é ela foi? fica lá saltitando, indo para um lado para o outro, pulando e sorrindo para o outro é artista. é isso, pode dar é isso ela faz. Agora você pede para uma Jade Carey fazer isso, sair saltitando, pulando de um lado para o outro, sorrindo, não consegue. Então, <risos> bom para ela que conseguiu hackear o um mundo dessa forma,
1: né? E só rapidinho, falando de Grã-Bretanha, ainda também. Essa acho que é um pouco mais unanimidade assim do pessoal gostar dela. A é, dona Beck Downey voltou a competir aí Pela seleção britânica E ganhou medalha nas para... na paralela Ela levou a medalha de prata, Atrás apenas da Alite da Marro, da Itália E, cara, ela tá com uma série Muito difícil e com potencial de aumentar Ainda mais a dificuldade
0: então, Sobre
3: a Downey, eu, eu gosto muito dela Eu acho que, tipo, ela é uma atleta Eu gosto muito do estilo de paralelo dela Acho que ela é muito esforçada E também ela já é uma atleta mais velha né? Ela competiu aí Desde, desde muitos anos é... Ela tem 31. 31, exatamente. Ela demorou hum. muito tempo para conseguir a primeira medalha mundial dela, que foi só em 2019. Então, ela é uma mulherona, assim. Hum. Gosto, gosto muito dela, torço muito pelo, pelo sucesso dela. Tomara que ela vá ir para Paris, na seleção da, da Grã-Bretanha, e, e consiga um lugar no pódio ao lado da Rebeca. Seria o meu sonho. <risos> uma, uma
1: dobradinha de Rebecas.
0: Nossa, tudo para mim.
3: Nossa, exatamente. E a, e a site do pódio também, pra, porque eu gosto dela também. <risos> Então, no masculino, o pódio por
1: equipes foi Itália, ouro, Turquia com a prata e Gran com bronze. Eu acho que isso é, lembra um pouco do que a gente comentou na última edição sobre como a Itália tem trabalhado bem tanto no masculino como no feminino. É, essa equipe, assim, é uma equipe muito coesa, assim, conseguiu a medalha de ouro. É, Turquia, acho que vale a pena destacar que o que essa equipe completa da Turquia sendo lesionado pode causar estragos, né? Ano passado eles tiveram foram para o Mundial sem o Ibrahim Cholak, que é uma das melhores argolas do mundo, por exemplo, e nisso, assim, contando também com outras quedas, assim, com outros problemas durante a qualificação, eles não pegaram o final por equipes, por exemplo, mas dessa vez eles foram completos ali, ficaram bem próximos de bater a Itália. Já a Grã-Bretanha ali, que é uma equipe que acho que completa seria favorita ao ouro, mas eles tiveram alguns desfalques no campeonato europeu, mas foram ali e é, conquistaram a medalha de bronze. Mas acho que, assim, no masculino, o nome desse campeonato europeu foi o Adem Azil, da Turquia. É, competindo em casa ali, e, nossa, ele levou o título das argolas, né? Ele é, também é o atual campeão mundial das argolas. E também levou o título no individual geral. E, cara, assim, você vê o vídeo da... Né, ele encerrou o individual geral competindo na barra fixa. A gritaria que é durante, na arena, durante aquela série, assim, o pessoal, assim... Meu, nossa, é emocionante até assim o, a festa que
3: o povo fez pra ele.
0: Lindo, a festa e ele também, é Tudo muito
3: bonito aí. <risos> tipo, é, é bem o que o Brasil faz, né? Apoiando os atletas assim. É tão bom, tipo, ser um país que não é daqueles chatos lá, que, que aplaude, que, que nem grita, só aplaude, igual as competições no Japão. A Moracano tava lá ganhando o título mundial. Balanço todo leque, mundo sentadinho, leque. calado, só batendo palma. Ah, gente, pelo amor
1: de Deus. <risos> Não, tem um vídeo também que eu achei muito legal do Ferrate Khan, que na final de paralela ele levou a prata, e assim, a TV turca filmou os pais dele, assim. E a mãe dele é muito pensada, assim, a senhorinha assim, ela é daquelas que não gosta de olhar. Ela ficava assim, tipo, virada assim, pra, de costas, sempre sem, tentando dar uma espiadinha assim de lado.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus.
2: Mas assim, quem tem demais de mag, assim, de ginástica masculina? Comparando com o feminino, que eu, assim, eu pelo menos não acho que teve um baita destaque. Ninguém que eu falei que, nossa, vai super dominar esse ou esse outro aparelho. Teve alguém, assim, que vocês acham que mundialmente está muito bem colocado para medalhar depois desse, desse resultado?
1: Ah, acho que sempre vale a pena destacar. Tem alguns nomes ali. Por exemplo, tem o Kismar da Irlanda, que é o atual campeão mundial de cavalo. Ele levou ouro de novo aqui né, no europeu. É, tem o Adur Davytian da Armênia Que tá muito forte no salto assim, A execução dele é perfeita Eu acho que assim, dá pra comparar Nível Rebeca Andrade, por exemplo uhum. é, Sim, a execução dele é muito nas linda também. Oi, quem? Desculpa, não ouvi Ele pegou nas argolas também Não, ele não pegou, ele pegou no cavalo Foi no cavalo? Sim, foi o, o outro Davidian, o Davytian Esse nome é complicado Baham Davytian que levou a prata Nas argolas Ah, tá o é, que mais que temos aqui, destaque na Europa ah, e tem o Kovtun também, que é um cara, assim sensacional é, é um talento enorme que a Ucrânia tem, que tá, né, numa situação complicada por causa da, do conflito, da guerra lá, da que a Rússia está fazendo na Ucrânia ele tá tendo treinar fora do país, mas assim ele continua mantendo alto nível ganhou a paralela que é o, a medalha de ouro na paralela, que é o aparelho principal dele, e também o bronze no individual geral ali, ele que já tem medalha no individual geral e mundial também é um nome, assim, a gente ficar de olho também A nível internacional
2: Arrasou. Uma coisa
3: legal desse europeu Foi um, um comeback, assim, né De um casal Da, ah, da Vasili é Miluski E do Eleftherios Petrúnias Que é um, um casal de gregos eles, é, O Petrúnias é campeão olímpico Enfim, de, de argolas Na Rio 2016 E a esposa dele, Vasily Milusky, Também era ginasta, olímpica, enfim é, Ela parou, aposentou Tem mais ou menos uns 5 anos Teve filho e voltou agora, planíssima aí, é, prometendo para o pro campeonato mundial. Enfim, é, eu achei o um, um comeback legal. Classificar,
1: classificar para mais um campeonato, mais uns um Jogos Olímpicos, né? Ela participou de Sydney, depois ela foi para Londres e para o Rio. Então quer tentar ir a quarta vez. Ela vai ser, acho que se juntar Chuso no
2: Clube das Quarentonas. <risos> <risos> Mas, gente, que casal engraçado, né? O que, tá, que eles estavam fazendo? Que eles pensaram, ah, vamos voltar. Tá. <risos> está, não, tá bem o Vetrona
1: teoricamente não parou, né? Ele só, por exemplo, ano passado ele não foi no Mundial porque ele não conseguiu classificar com esse modelo novo da FI que você tem que classificar para ir no Mundial. Mas aí agora ele já fez as coisas direitinho para classificar. Ele tá. Ainda não terminou a
2: classificação, mas ele tá com vaga encaminhada. É, e vamos
1: ver, né? Acabou? É
3: isso. <risos>
2: Bom, gente, é isso. Vamos encerrar por aqui esse episódio. Muito obrigado por todos vocês que escutaram. E também muito obrigado pros nossos seguidores no Twitter. Que lá vocês podem seguir, é Duplo Twist Pod. Já temos 100 seguidores lá, hoje é dia de festa. Uhul! Uhul! E no Instagram, que tá um pouco mais flopado. Então ajudem a gente a não passar vergonha nas redes. Que é Duplo <risos> Twist Hablado, que nem o nome do podcast.
1: É isso. é isso aí galera, e se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos manda o link, tem o link no Spotify a gente também tá upando todos os episódios no SoundCloud que pra quem, por caso, não assina nenhuma plataforma digital ali consegue ouvir gratuitamente e é isso gente, então, muito obrigado Gabriel Urso, muito obrigado Lincoln, muito obrigado Malu, e tchau tchau valeu
0: gente, tchau